0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerdins! Aqui é o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Eu troco de sistema operacional quando o jogo manda eu trocar.
2: Aqui é Roberto Roberta Arco e Esse é mais um ano que não é o ano do Linux no desktop. <risos>
1: A Roberta, você quer receber ameaça de morte hoje, é isso?
3: Aqui é o Paulo Silveira e eu uso o sistema operacional mais usado do mundo.
0: Aqui é o Maurício Linhares e meu sistema operacional se chama Mozilla Firefox.
1: <risos> Qual é o seu aparelho mais usado? Eu tô achando que é uma coisa, uma pegadinha. Ah, é o Android. Ah, olha aí. Ganhou do Windows já o Android? Pois é. Tem muito
2: Quando... mais gente com celular que com computador hoje em dia também, né? Verdade, exato. Né?
1: E o Windows Phone, tá? Vai, vai, vai rolar um dia?
2: <risos> muito
1: bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Tech com a Lura pra falar sobre sistemas operacionais os OS que deixam a gente de cabelo em pé, você que está ouvindo a gente no Ubuntu, muito obrigado você levou 30 minutos para configurar o seu computador <risos> para ele ouvir o som Não, oh, oh, desculpe gente eu tô, eu, eu, agora é eu que vou receber a ameaça de morte <risos> queremos entender tudo sobre a guerra dos OS hoje, fica aí que tá muito bom A galera do Linux não é, não é sangue nos olhos, né? Quê? Imagina. <risos>
2: Não, é. eu acho que todos os sistemas operacionais a comunidade mais apaixonada é a comunidade de Linux. Agora, infelizmente, ainda não ganhou popularidade. Que existe um conjunto... Inclusive, vão me corrigir 200 vezes. Porque, não, isso não é Linux, é GNU Linux. Que, né, e você tá falando de distribuição, não está falando de kernel, mas é um ecossistema que não ganhou mesmo popularidade em função das dificuldades como a que você citou, né? De configuração, muitas vezes, para o usuário que é leigo e tal. Pois
1: é. Eu nunca, nunca esquecerei do... Unix do Jurassic Park que é maravilhoso, que é a interface gráfica em 3D, onde você abre portas e destranca o parque dos dinossauros clicando em objetos geométricos. Não é maravilhoso? Não é fácil de entender? Até uma criança sabe usar.
0: Então, tem uma interface que foi bem famosa, né? O, o, acho que era o, o Compice, que ele tinha essa coisa, que houve uma moda, né, ali no, nos anos 2000 e, e Guaraná de Rolha, que era essa coisa de interfaces em 3D, com as janelas em 3D, e dava o efeito, a janela virava na sua casa, ela ficava meio de lado, ela mudava o jeito como ela desenhava. E isso no Linux era uma coisa foda, eu lembro que isso foi mais ou menos na época que eu tava na faculdade, e eu peguei isso aí, e eu liguei todos os efeitos na minha máquina. né Tinha comprado uma máquina boa pra jogar, com placa de vídeo e tudo, e era cabaré você fazer qualquer coisa, que você clicava na janela, e a janela pulava na sua cara, você, quando você diminuía, ela dava uma diminuídazinha em 3D, virando assim, e bicho, era um terror de você usar a interface do usuário com essa porra desse negócio 3D e transparente. Né? que foram duas coisas assim que tiveram a sua época de moda e ainda bem que morreram, voltaram agora no, na versão nova do macOS, né? eles estão tentando empurrar essa coisa de interfaces transparentes com as coisas aparecendo atrás, mas hoje eu acho extremamente irritante essas coisinhas de interface do usuário que tentam dar muito efeito e muita animação em, em janela do sistema operacional. É Só pra chamar a sua atenção e não traz nada de funcionalidade, né? Só tá gastando mais poder computacional ali da sua máquina pra dar um desenhinho meio besta né? ali na tela. O Linux teve esse momento também de tudo 3D, tudo cheio de coisa virando e tal, e, e felizmente acabou, graças a Deus.
2: Você falou de transparência, me lembrou que, curiosamente, o Windows 11, né, que vai sair agora em outubro, no final do ano, vai voltar com aquela interface também onde você conseguiria colocar essa transparência que é meio... Eles chamam de vidro, né, de, parece um acrílico, que dá um efeito visual e que durante muito tempo não, não se usou. Isso foi construído lá na época do Vista, no caso do Windows, né, já existia. Não ah, que é verdade! Uma bosta! <risos> Mas eles tiraram Porque acabava com a bateria Do computador, hum. no caso do laptop É o que o Maurício estava falando, usava muito Recurso só pra renderizar aquela Porra lá, entendeu? Então eles acabaram deixando De lado, dizendo não A gente tá trabalhando em outras coisas Mas o motivo era a bateria, e agora vai voltar
1: Então, é isso, né? A tecnologia evoluiu e não vai Né? Não vai ocupar mais É isso? Não, vai fazer a mesma coisa
2: Vai
0: continuar
1: <risos> consumindo um absurdo de
0: bateria pra nada E você <risos> provavelmente, a primeira coisa que vai sair, vai ser um guia de como você desligar <risos> essa, essas palhaçadas no seu sistema operacional pra fazer <risos> sua bateria durar mais.
1: Ai, meu Deus.
0: É a primeira coisa que vai acontecer. O primeiro tutorial vai ser esse. Como desligar os efeitos especiais da interface. <risos> pra que você, era a mesma coisa, um, uma coisa que o pessoal de hardware né, reclama muito que sempre que sai um processador melhor, que sai mais memória, que sai uma placa de vídeo maior, os programadores conseguem fazer com que o computador use ainda mais recursos pra que mesmo naquele computador
1: fodão que você tá usando, tudo parece devagar. É, yeah, exatamente. Né? Tá sempre lotado esse buraco, né? É isso. Não pode abrir mais buraco, vai lotar de processamento.
0: É, não adianta. Quanto mais poder computacional você der, mais alguém vai inventar alguma coisa que demora mais para desenhar e dar mais trabalho pro processador <risos> e pra placa de vídeo, para ser mais difícil ainda. Né? E você vai ter que ir lá e desligar. Não quero que ligue isso aqui. Não bota esse efeito aqui. É a, a eterna briga de quem faz o hardware e quem
1: faz o, o software. Mas eu acho que eles podem criar um botãozinho de, sabe, de economia de bateria que desliga essa porra toda, né? Não é mais fácil? Pode, pode. Isso a gente vai ver em,
0: em todos os, os celulares hoje, né? Praticamente todos é. os celulares, eles chegam ali nos 20%, eles desligam um monte de coisa para gastar menos bateria.
1: Ou então só de você tirar ou desplugar o notebook, ele já, opa, desplugou, deixa eu mudar todo o modo aqui de gráficos e tal para economizar bateria. Também rola isso, né?
0: Rola. Isso tem muito. E em máquinas específicas, né? a Apple anda fazendo muito isso nos novos Macs, né? Os Macs que vem com o processador que é equivalente ao processador do iPad e dos iPhones, como a gente falou lá no, no episódio de processadores, que ela tem processadores que são mais rápidos e tem processadores que são mais lentos, né, que gastam menos energia. Então ela pode mandar um monte de trabalho para esses processadores mais lentos que gastam menos energia para consumir menos bateria. né E uma, uma máquina com Windows, ela pode diminuir ali o, a velocidade do processador, para fazer esse controle. Então os sistemas operacionais hoje eles têm esse nível de complexidade, eles têm que tomar várias dessas decisões. né Até é engraçado, você está usando o seu notebook, você está com a tela, por exemplo, com a luz, né o backlight da tela, a luz que está atrás da tela, que dá o brilho da tela bem forte, né? Quando você despluga ele da energia, normalmente ele dá uma diminuída. É, né? Ele desliga o backlight ali, às vezes ele desliga a luz que fica embaixo do teclado para você ver as letras. Então, tem várias decisões que ele pode tomar ali para fazer com que você consoma menos bateria.
1: Agora, eu quero ver qual é o jogo que me vai fazer instalar o Windows 11. <risos> <risos> a minha história é a seguinte, olha, lá em 95, 96, eu acho, eu usava o Windows 3.11. O famoso Windows 3.11 é que você ligava, você tinha que botar CD, Windows, win.exe, alguma um coisa.
2: Contentor assim. de tela do peixinho.
1: É, então, o sistema operacional era o DOS. Você tinha que O Windows era um aplicativo, era uma aplicação, um programa. Você entrava, você digitava lá e entrava no Windows e usava a interface gráfica, os outros programas e tal, a plataforma gráfica do Windows. Mas o, a base do computador era o DOS. O Windows 95 chegou com assim, ó, agora o seu sistema operacional é essa parada que tu vai ligar o computador e tu já vai pra essas paradas gráficas aí, eu falei epa, ah, mas eu não sei ah, mas eu consome muita memória, não tenho não sei o que, eu não, eu nunca eu falei assim, eu nunca vou instalar o Windows 95 <risos> Eu era daquela galerinha nah, não vou... e aí, eu e amigo meu, a gente começou, a gente viu que tinha um jogo online chamado Warbirds, que foi esse jogo que me fez ir na Basílica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, no dia da aviação de caça, eu vi muito show aéreo, muito foda, tal, não sei que graça esse jogo. E eu subi no cockpit de um F5, foi muito maneiro. E é tipo assim, a gente tinha uma, era um jogo que era, era um jogo de aviação de Segunda Guerra, que você era multi... gente, eu tô falando de 1995, 96, tô falando do jogo, o primeiro jogo Massive multiplayer que eu vi na vida. Todos os aviões eram players. E eram quatro times,
3: quatro bases. Todos os seis aviões eram players, era isso,
1: mais ou menos? Não, cara, tinha mais, tinha bem mais, sei lá, 30, 40 aviões, juro por Deus. E aí, eram quatro times e quatro ilhas, e cada ilha tinha um aeroporto, e você tinha que ficar guerreando, e pra você conquistar o aeroporto inimigo, você tinha que pousar o avião no aeroporto inimigo e sair do avião. Quando você saía do avião, você conquistava a base. E aí, isso aqui pra você conseguir pousar, sem assim, ser abatido, você tinha que ir com o seu grupo, informação e engajar os inimigos, e bombardear as defesas aéreas, senão se você viesse descendo... Cara, era um jogo mega complexo Procura aí o Warbirds 1995, alguma coisa assim, e você vai ver. Era um jogo bem complexo e a gente, óbvio, conectou conectando com o modem e a conexão um ping terrível, né? Então a gente só tinha o um ping amarelo conectando todo domingo às 5 da manhã. E aí foi a primeira comunidade de online, que eu, na verdade eu tinha a comunidade online das BBS, mas fora isso, depois da internet, a primeira comunidade online que eu fiz parte, que eram os brasileiros apaixonados por aviação de caça e tal, que jogavam jogo, e todo mundo acordava domingo, 5 da manhã, ligava o modem, conectava, e a gente jogava informação, e era muito maneiro, e aí a galera é, jogava com o P-47, que era pra homenagear a Força Aérea Brasileira, né, que voava com os p 47 na da Segunda Guerra Mundial, e esquadrão Jamboc, nossa, eu tô aqui, desculpe gente, eu tô aqui viajando nas minhas memórias, mas... Mas é o que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse jogo me fez instalar o Windows 95 eu quero saber qual é o jogo que vai fazer instalar o Windows 11. Porque existe esse medo do upgrade, não existe?
2: Existe. Primeiro que o Windows 11 ele quebra compatibilidade com o hardware progresso, né? Ele só roda em 64 bits, ele tem mais ou menos os mesmos requerimentos de memória e disco, mas não é todo o hardware que hoje roda o Windows 10 que vai conseguir rodar o 11. Ah, então é? Você precisa, é, você precisa fazer uma checagem. Assim, esses computadores melhores de última geração, etc, claro, todos vão rodar, mas é bom a gente lembrar que tem muito Muita gente, muito computador pessoal rodando o Windows 10 que tem configurações bem antigas, né? De 8 anos atrás, de 7 anos atrás e tal. E aí a Microsoft tem uma ferramentazinha que você pode rodar e ver se o seu computador, se o seu hardware vai dar suporte ao Windows 11 ou não. Mas para jogos, a única parada que eu achei uh, interessante que até agora eu não entendi ainda muito bem o que vai ser, mas eles estão fazendo uma propaganda de integração nativa com o Xbox Game Pass e Auto HD né, que também depende do seu hardware dar suporte para alta ah, é? HDR, que teoricamente vai deixar uh, os jogos mais bonitinhos. Mas se você já tem uma placa gráfica, sabe, de última geração também, não, não faz tanta diferença assim. E essa integração com o Xbox, quem Pass é que eu também fiquei curiosa para saber como que vai ser, mas eles não divulgaram muita coisa, não. O engraçado do Windows 11 é que a Microsoft passou anos falando que o Windows 10 era o último Windows que eles iam lançar.
1: O quê? Eu não sabia disso? Por que eles falavam isso?
2: Porque a ideia é que você não vai trocar mais sistema operacional. Eles vão ficar fazendo atualizações hmm. no Windows, mas você não precisa comprar um Windows novo, você não precisa fazer upgrade pra um Windows diferente, não. Ah, tá. Um dia esse 10 ia cair, virar só Windows, tipo só a Microsoft, e você vai só ficar recebendo as atualizações periódicas, tanto de segurança como de, sei lá, melhorias
1: mesmo. A Apple faz isso, né?
0: Não, a Apple faz um marketing absurdo, toda vez que lança é. uma versão nova, isso aí é... Na compra? Não, hoje você não compra mais, mas tem versão, tem um novo.
1: Não, eu sei, tem ou não, mas você não compra.
0: Não, não, não compra. Porque você já pagou o hardware, né? Então ele tá embutido ali no seu preço do hardware. Como a Microsoft não é o, o principal vendedor
1: do hardware, eles continuam cobrando pelo sistema operacional, né? Esse negócio de medo de fazer upgrades rolou na edição do último Nerdcast de RPG. Vocês sabiam? Vocês não sabiam. Vocês embaixo em baixo dois de RPG. <risos> em que eu fiquei... Sabe quando você vê uma... Acontece alguma coisa que abre um buraco negro no seu estômago? <risos> Então, eu começo a editar o Nesca de RPG, aí eu arrasto, eu uso o Mac pra editar, né? Eu fiz um upgrade, na época era o Big Sur, aí eu falei, ah, beleza, vou começar, sabe? daquela aquela estalada de dedo, vamos começar a editar o Nesca de RFG. vamos atualizar tudo, deixar a máquina limpinha e tal, atualizo o Big Sur e tal, não sei o que e tal. Abri o Logic, eu uso o Logic Pro pra editar, coloquei o arquivo pra dentro do Logic, deu pau. Aí eu falei, que ah, não, ok, aí você reinicia e tal, aí o Sempre que eu jogava um arquivo, dava pau. Eu falei, desgraça, o que, que aconteceu aqui? É, aí eu falei, cara, não, não tô conseguindo fazer o programa funcionar, o que, que tá acontecendo? Aí o David, não, para mim tá funcionando e tá, tal, não sei o quê. Aí eu falei, caraca, o que que está acontecendo, pelo amor de Deus? E aí, cara, fui nos fóruns e descobri que o Big Sur dava um problema com logic, que você não conseguia fazer uma conversão, nenhuma conversão de hertz, de efeitos, sabe? Porque quando você joga efeitos sonoros dentro, da timeline, o arquivo de som, né, ele pode ter mil características diferentes. Se ele não tiver a característica da sua timeline, ele vai converter e vai colar na sua timeline, né? E aí muitas vezes os sons que eu tenho aqui, tem configurações diferentes, etc e tal. E cara, eu não conseguia fazer essa conversão, dava pau no programa. Falei, o que que eu tenho que fazer? Eu fui olhar toda a indústria de música, estava Possessa com o Big Sur. E eu só fui descobrir isso depois, que eu fiz o upgrade. Porque ele fudia a vida de um monte de programa do Logic e tal. E aí, cara, no final das contas, eu tive que fazer um downgrade. Você pode fazer downgrade, isso é operação? Não. Então, para fazer um downgrade, eu tive que backupar tudo. Formatar o computador. Instalar uma imagem do OS antigo. Instalar o Logic. E aí, sim, rolar a parada, ah não, peraí, tem mais tem mais, olha só a macOS denúncia, eu decidi comprar a versão mais moderna do Logic. que eu tinha a versão mega antiga e tal aí eu, eu falei, ah, vou comprar a versão nova agora que eu, eu fiz o downgrade e vou comprar a versão nova e aí você tinha que comprar a versão nova via App Store, porque eu tinha comprado a minha versão antiga, eu comprei pelo site dos caras, não era via App Store, aí eles integraram tudo, porque tudo tem que ser via App Store aí eu fui lá na App Store, fui comprar a parada, o que que ele falava? Você não pode comprar esse programa. Você tem que fazer o upgrade pro Big Sur. Eu, não, eu não posso fazer o... Bi... Aí, abriu o buraco negro. Você entendeu?
2: Peraí, pra fazer o upgrade no programa, você tinha que fazer o upgrade no sistema operacional. Mas se você fizesse o upgrade no sistema operacional, o programa não funcionava.
1: Exato. Você entendeu? Aí, abriu o um buraco negro no meu estômago. Porque, assim, o que eu faço, pelo amor de Deus? Aí, viva os fóruns! Obrigado, fóruns! Obrigado! Gente, quando você tiver uma coisa que você não tá sabendo como fazer, faz uma busca, de preferência, em inglês, que tem mais, né, respostas e, e consultas em inglês, se você puder. E bota fixed ao lado da sua pergunta. Porque ele vai achar os fóruns que alguém já resolveu e já colocou lá que tá fixed. Fixed, né? E aí eu fui, procurei, fiz essa pergunta, botei fixed, achei o fórum e o cara falou assim: Olha, galera, você tem que fazer o seguinte: você tem que instalar o Big Sur, ir na App Store, comprar o Big Sur, depois você tem que fazer o downgrade, e aí você vai na sua conta e aí o Big Sur vai estar. Tá Lá comprado já, e aí você faz o download e aí ele pergunta: Você está baixando para uma versão anterior? Você quer baixar uma versão anterior do programa? Sim. E aí ele baixa. Aí olha só que desgraçado. Se você pode baixar uma versão anterior, se existe essa versão anterior para baixar, por que, que ele não deixava você comprar? Ele não deixava eu comprar. Eu tive que comprar. Por sorte, eu não tive que fazer o upgrade e downgrade de novo. Eu fui no Mac da Só Java Nerd, entrei na minha conta lá, comprei esta desgraça no Big Sur, voltei pro meu computador e aí tava lá comprado já e aí ele avisou você tem que baixar a versão anterior quer baixar? Eu falei sim, desgraçado quero! E aí editei o Nerdcast RPG <risos> isso é o medo que eu tenho o trauma que eu tenho de fazer upgrade sem você saber se tudo vai funcionar depois do upgrade essa, ninguém essa pode entra...
2: reclamar que o, é. o netcast RPG demorou não
1: estar, né? a primeira dica que a gente tem que dar aqui né
0: espera seis meses Seis meses? Ah. Seis meses. Olha, não, não atualiza porra nenhuma até passar pelo menos uns seis meses do sistema operacional. E outra coisa, dica número dois, nunca atualizem. Sempre comecem tudo do zero. Apaga tudo, começa tudo de novo. Ah, é?
1: Não, Maurício. Não, Nunca não. atualiza
0: o teu sistema operacional, velho.
1: Como assim? Por quê?
0: Isso é o maior erro que a pessoa comete, é atualizar o sistema um por cima do outro. Por quê? Sempre dá merda, porque sempre tem alguma coisa de compatibilidade, tem lixo das versões anteriores, que ficou lá e você não conseguiu apagar. É a mesma coisa ó, de você se mudar de casa. Quando você vai se mudar de casa, você pega aquele monte de tralha que você olha assim, pô, nunca usei essas merda, vou jogar tudo fora. Aproveita esse momento de atualização, nesse né, momento maricondo que você tá tendo e joga tudo fora, bicho. <risos> Separa só o que você precisa mesmo, faz o backup daquelas coisas e instala tudo do zero. Eu aprendi isso. Eu usei Linux até semana retrasada, que agora eu fui obra ligado, né? A empresa disse, agora você vai ter que migrar pro Mac. Eu tive que aceitar migrar pro Mac. Voltei pro Mac agora, mas eu sempre, todas as vezes que eu fiz atualização no Windows e no Linux, por cima da atualização velha, dava merda. Sempre quebrava alguma coisa. Dava problema de rede, dava problema de ferramenta Mas você tá dizendo
2: atualizar de uma versão pra outra, né?
0: É, de uma versão pra outra. Nunca atualiza de uma versão pra outra. Começa do zero.
1: Pô, mas é muito trabalho, cara. Tu tem é, que... É,
0: mas faz parte, bicho. Faz parte. Isso é o Spring Clean, Alexandre. Você tá aqui há tanto tempo, velho. Você já aprendeu, Você tem que ter um spring Clean na sua vida. Você tem que ter esse momento de jogar todas essas tralhas fora. Yeah. E outra coisa, isso garante que na hora que dá uma merda no seu computador, no seu sistema operacional, você já tem o backup prontinho. Você já tem as suas coisinhas na nuvem. Você tem as coisinhas separadas num disco separado. Porque depois que você se acostuma nesse ritmo, que toda vez que você vai atualizar, você tem que apagar tudo e começar tudo de novo, você faz esse plano de ter todas essas coisas em outros lugares pra ser fácil e você Começa aí, eu peguei essa máquina nova, peguei ela ela chegou numa terça de tarde. Terça de noite ela já tava funcionando, tava com tudo pronto, já tava usando, já dava pra programar nela, já dava pra trabalhar, dava pra fazer tudo. Por quê? Porque eu já tenho o meu caminhozinho de organizar a máquina toda do zero. Então não atualiza versão de sistema operacional, A gente. Começa tudo do zero. Saiu a versão nova, você senta nela por seis meses, deixa todo mundo lá sofrer por esses seis meses, né? O pessoal que tá com pressa, tá com aquela coceira, né? Que quer ver essa funcionalidade nova, que hoje, assim, vamos vamo falar a verdade, não tem mais porra nenhuma. Os os caras fazem a apresentação, a Apple faz a apresentação ai, a versão nova, o Big Sul, vai ter isso aqui, a coisa mais legal que eles mostraram foi o diabo da transparência na interface, bi. pelo amor de Deus, véi. 20 anos, 20 anos os caras estão voltando com essa merda, mas vem, deixa a galera que tá com essa coceira, passar esses seis meses aí sofrendo do jeito que o Alexandre sofreu, e depois desses seis meses, tá tudo organizado, tá tudo funcionando, você aproveita o aprendizado das pessoas que já sofreram com isso aí, e você chega com uma versão, ó, uma máquina limpa, rápida, sem lixo, né, você jogou o
1: lixo todo fora, começando tudo do zero. É só alegria você fazer um negócio desse.
0: Que bonito.
2: Maurício, é muito automatizado.
1: Esse <risos> terror que você tá botando aí de atualizar é uma parada que, ah não, pode ser que alguns casos dê merda ou não, sempre vai estar, tá, sei lá, você nunca vai estar tá tão rápido quanto ele estaria se você fizesse do
0: zero. É muito difícil de tá, porque vai ter um monte de coisa que você instalou de plugin de spyware, que a galera clica sem saber que instalou na porra do computador, né, Essas plugins de browser, essas coisas todas que a gente se acostuma e não remove. Tem muita coisa que tá rodando na sua máquina Que você não lembra que você botou lá Tá lá historicamente, eu lembro que Antigamente, acho que era a GameSpot Eles tinham uma ferramentazinha Que dependendo do jogo que você instalasse Ele pedia pra instalar essa porra desse serviço Maldito da GameSpot na sua máquina E ele ficava rodando pra sempre na sua máquina Então provavelmente tem um monte de porcaria Que você instalou, né, durante o, o Uso, né, dessa máquina nesse sistema operacional Que você nunca lembrou de desinstalar E provavelmente nem deve ter como Desinstalar, porque eles fazem essas coisas na intensidade mesmo de lascar com o usuário, né? Deixar essa roda na sua máquina pra sempre lá. Então, eu acho que é bem mais tranquilo você começar com a máquina limpa mesmo, você começar com a máquina do zero e você ver o que é realmente que você precisa pra usar no seu dia a dia. Então, eu tenho uma listinha das ferramentas que eu sempre instalo. Eu tenho o Rectangle, que é uma ferramenta no Mac que ajuda você a, a posicionar as telas, né? E eu tenho as coisinhas de desenvolvimento que eu faço e eu sempre instalo só essas coisas. Então, pro uso da máquina, eu acho importante a gente ter esse momento de fazer a limpeza por causa desse histórico que que a gente tem de instalar porcaria que a gente não lembra que instalou na máquina. Então, dá sempre essa limpada, tira todas essas coisas que instalaram ou intencionalmente ou por acidente na sua máquina, né? E você começa com tudo de novo.
1: Olha, eu quero só deixar claro aqui que o Maurício, isso é um hobby dele, tá? Então... <risos> Nem todo mundo tem <risos> esse tempo, essa energia maravilhosa que você tem de fazer essa limpa toda <risos> no computador.
0: É fruto do sofrimento, meu filho. <risos> Principalmente <risos> pra quem usa Linux. Todo mundo que usa Linux sabe que você nunca faz upgrade do sistema operacional. Nunca. Você fez o upgrade Talvez do sistema operacional? Talvez seja o detalhe, você, então, né? Você se lascou, velho. Você se lascou, porque tudo vai quebrar, nada vai funcionar. É... A expectativa que você tem quando você faz o upgrade é que você vai dar uma merda grande e você vai ter que descobrir o que foi essa merda, né? É como se você fizesse na intenção de passar pelo CSI, né? Você quer ser o Sherlock Holmes agora. Você quer descobrir qual foi a merda que deu pra resolver. Foi minha realidade por muitos anos e eu continuo recomendando. E no Mac eu faço a mesma coisa. Apago tudo e começo de novo.
2: Mas a dica de ter backups, ou de ter um roteiro pré-pronto, né, do que é que você precisa fazer para levantar a sua máquina de volta caso alguma coisa aconteça com ela, é boa. É uma dica boa. Eu nunca tive esses problemas todos que você teve, mas eu também não usei Linux no meu computador pessoal, né, para nada. Então, eu sempre atualizei muitas vezes com muita alegria, né, quando a gente saiu, por exemplo, pro do Windows Vista, como <risos> Alexandre já falou.
1: Nossa, o Windows Vista, né? é
2: isso aí. Horrível. <risos> teve um que foi pior, que foi o... o 8. O 8, pra mim, foi o pior de todos mas, mas para mim todas essas transições sempre foram relativamente tranquilas, pelo menos no Windows eu não lembro de ter tido nenhum grande problema de precisar, enfim ter que deletar tudo ou de perder tudo né? é,
1: a minha transição pro Windows 10 foi tranquila também posso reclamar não é eu que dei azar mesmo nesse negócio então. <risos>
0: é, vou seguir, tô, vou manter minha tradição eu tenho que ter o meu Spring Cleaning aqui
1: <risos> A gente tem uma alteração muito grande de OS com a Apple aí, né? Na parada do chip A1 e vai integrar os, os devices, né? Mobiles, iPhone, iPad com o macOS. Tem como explicar exatamente o que está acontecendo? É uma coisa que
0: eles estão querendo fazer faz um tempinho já, né? Eles estão nessa coisa de integrar todos os, os aparelhos do ecossistema. E eu acho que hoje isso é a grande cartada que eles têm. E a Microsoft não tem uma resposta direta para esse tipo de Tem, chama-se
2: Windows 11, tá? Vindo Olha com a minha... mesma propaganda. <risos> é mesmo? Uma das coisas que eles estão propagando para pro Windows 11 é isso também: integração de diversos dispositivos, onde você consegue compartilhar, né, estender tela, usar tablet junto do computador, Surface. Uma das coisas que eles falam que no Windows 11 tá chegando, que vai ser bacana também.
1: E ele vai ser todo integrado com o Windows Phone também? <risos> Podem
3: até falar que sim, ninguém vai ter esse. É, é,
2: exatamente. <risos> Quem é que vai testar? <risos> <risos> Não, mas, ó... Sabe outra coisa bacana do Windows 11? Essa é bacana mesmo. Essa foi, talvez, uma das únicas que tenha me deixado mais animada. Eles vão ter uma... Eles repaginaram lá a loja de apps, né? E agora vai ter suporte a aplicativos que rodam em Android no Windows diretamente. Então, Uber, TikTok, Kindle... Qualquer coisa que roda em Android, você vai conseguir rodar no seu próprio Windows, baixar e rodar no Windows, se você quiser.
0: Hum... Olha aí, Por enquanto, eles estão prometendo, né? eu já tô vivendo essa realidade aqui.
2: É. <risos> e Não eu bem acho bem. que é...
0: Não, infelizmente ah. eu tive que largar. Mas essa coisa de ter esses aparelhos é interessante porque, por exemplo, eu venho com o fone de ouvido aqui, eu trabalho agora no, na parte de cima da casa, no, tive que mudar o escritório, perdi o escritório pro bebê, o bebê agora manda na casa, né? Ele que tá... Transformou <risos> o escritório no, numa sala de brinquedos dele. Então uh. eu subo pra cá com os AirPods no ouvido e quando eu sento na cadeira e plugo o celular, ligo o computador os AirPods, eles automaticamente passam pro computador. A integração de todos esses aparelhos, né? Os aparelhos, eles estão se comunicando entre si, eles estão vendo as coisas que estão acontecendo entre si dentro do sistema operacional é o grande produto que a Apple tá tentando vender com essas atualizações no macOS, né? Tanto que o macOS ele tá puxando cada vez mais coisas da interface do iPhone, né? Se você abre o, o painel de controle do Mac agora, ele é o painel de controle do iPad. Não tem diferença nenhuma. Você olha pros dois e são exatamente o mesmo painel de controle nos dois, então eles estão integrando a, as interfaces e o uso dos aparelhos, né, entre todos os sistemas operacionais, independente de se for Mac, o meu Mac ainda é do Mac do modelo velho, né, não é o Mac dos processadores novos, mas ele continua tendo tudo isso. Então, eles estão vendendo, né, a, o Mac como sendo essa coisa, o Mac ele tá ali para acompanhar os outros aparelhos da época. Que você tem até porque o o mercado real do Mac é muito pequeno. Dentro do mercado total de computadores, ele não é, ele é uma minoria, né? Ele tá ali no segundo lugar, mas o tamanho do Windows no mercado é, é é absurdamente maior do que o, o tamanho de aparelhos rodando o macOS, mas eles estão indo por esse caminho, né, de fazer com que o, o Mac, ele esteja cada vez mais integrado com o iOS, com o iPad e com o, os dispositivos, né, os dispositivos, eles estão todos se falando, eles estão todos integrando entre eles e eles estão vendendo isso aí como sendo um produto. Não tem, eu acho que pelo menos eu não, não lembro de ter visto, não tem nenhuma funcionalidade que eu tenha visto aqui no Big Sur aqui, que seja uma parada, ah, isso que é incrível. Deu uma melhoradazinha na interface, mudou uma coisa que outra coisa ali, mas não tem nada que você olha assim, ah, isso aqui mudou a vida. Não. Eles estão fazendo melhoras incrementais no né, sistema operacional, que é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo no mercado inteiro. Faz tempo que a gente não vê nada revolucionário nesses sistemas operacionais, mas eles estão vendendo isso aí e estão trazendo coisas para dentro do sistema que não faziam muito parte, né? Do... Então hoje a gente tem Apple Maps rodando no Mac OS, que é, assim, interessante, mas não é uma coisa que eu vou usar, né? Eu não estou não andando com o meu Mac na mão no meio da rua para ver para onde eu tô indo, né? Eu eu faço isso no iPhone, então eu não entendi bem qual é a venda aí que eles estão tentando fazer, mas tá lá na propaganda, né, quando eles vão fazer o lançamento. Mas essa coisa acho...
2: do OS ficar parecido com o do iPad, tudo é impressionante mesmo, a minha esposa comprou recentemente aquela capinha do iPad, que é um teclado na verdade, né, pra poder usar, e é é incrível como tudo funciona de forma integrada, assim, e como fica realmente parecendo, tipo, a, a, a distinção disso para uma versão menor de um MacBook é muito pequena, inclusive porque o teclado é bem pesado, então parece que você tá pegando um computador e não mais um iPad.
0: Hum. A realidade é que as máquinas, elas são fisicamente equivalentes, né? Se você pega um, um Mac novo, né? Desses Mac A1, ele não tá muito distante do poder de processamento de um, de um iPad Pro ou de um iPhone ou, ou Pro Max. A distância de poder de processamento dessas máquinas é cada vez menor, né? O, o que tá diferenciando mesmo é o, a forma que ele tem. Você vai estar tá usando o seu laptop aí sentado na mesa, o iPad você vai estar tá usando, sei lá, no sofá, o iPhone é aquela coisa que você carrega no bolso, mas não existe mais o abismo de poder de processamento que a gente tinha no início dos smartphones, né, e dos tablets. Agora, o poder de processamento ele está praticamente democratizado entre essas máquinas. Ele está bem próximo, né? A vantagem é que o laptop ele consegue ter mais bateria, colocar mais processador, botar um pouco mais de memória, mas não é uma coisa assim que hoje vai dar uma distância absurda. Então, faz sentido do ponto de vista de você estar tá produzindo um sistema operacional que tem caras diferentes para aparelhos diferentes. Né? que eu acho que era isso era uma das coisas que a Microsoft queria, tentou fazer muitas vezes, né? Tentou fazer com Windows CE, tentou fazer com o Windows Phone que era até essa coisa de criar essa integração entre todos os aparelhos, né? Rodando meio que a, o mesmo Windows, só que com caras diferentes e com estilos diferentes e não terminou não dando certo lá pra eles e a Apple parece que tá conseguindo executar nisso aí, né? Rodar o, o mesmo sistema com caras diferentes aí em aparelhos diversos. É meio que o caminho que eles estão fazendo aí na, no macOS e no, no iOS também. Eu acho que o, o iOS ele teve um pouco mais. Né, o iOS 15 tem um pouco mais de coisas novas, né? inclusive coisas aí que geraram muitas polêmicas e tretas aí na comunidade, né? principalmente as coisas de privacidade e foco. Tem muita gente chateada aí que não consegue mais fazer tracking de usuário de iOS do jeito que fazia antigamente, né? E isso gerou, continua gerando muita controvérsia, né? Inclusive no, no nível da Apple tá fornecendo a sua própria VPN, né? Que vai deixar ainda mais difícil de você descobrir quem são essas pessoas navegando na internet. Então, a grande funcionalidade que a Apple vem vendendo, né? Não só no, no Mac, mas também no, no iOS, é essa coisa de privacidade, né? Como é que você consegue manter a sua privacidade dentro da rede e tudo dentro do ecossistema dele, sem isso virar ferramenta de terceiro. Porque a gente tem um monte de VPN de terceiro, tem um monte de solução de terceiro que pode fazer isso, mas a Apple tá metendo isso aí direto no sistema operacional, o que é um problema, porque eles estão fazendo isso aí, é um problema para quem depende dos anúncios, né? Mas pra quem usa, é muito bom porque não tá mais perguntando a você se você quer privacidade ou não. Ele assume automaticamente que você quer privacidade e as aplicações, elas têm que pedir por favor para fazer tracking de você. Então, isso é, um, é bem diferente do que a gente vê no resto do mercado, né? Eles estão focando pesado nisso aí.
1: Já que você abriu essa página da privacidade, nem é o foco do episódio, mas, enfim, está integrado no, no iOS, né? Eles anunciaram essa parada de, por exemplo, ah, você vai fazer um cadastro de um aplicativo. Você pode usar o seu e-mail ou você pode usar um e-mail genérico maluco da Apple que eles vão só encaminhar os e-mails dessa empresa, desse third party, desse aplicativo etc, dessa conta. A conta vai ter acesso só a esse e-mail genérico que a Apple criou, aí quando chega lá bate lá, a Apple te manda para você receber as comunicações que você quiser. No momento que você quiser fechar essa conta você não deu o seu e-mail para aquela empresa para ela vender para outras, né? Você cancela a chegada de qualquer tipo de e-mail, porque por exemplo eles podem ter vendido esse e-mail genérico para a Apple para uma base de dados e você começar a receber spam de mil outros propagandas, etc. No momento que você fecha essa porta, fechei esse aplicativo, cancelei minha conta, etc., esse e-mail genérico da Apple não tem mais acesso a você, não vai te dar forward de toda essa spam e etc., né? Isso é um dos casos de privacidade que a Apple começou a, a bater nessa tecla, né? De você, olha, aqui com esse sistema a gente preza pela sua privacidade. Existe alguma outra empresa que tá fazendo isso que a Apple faz? Não, não, não é essa ou não? Porque todo mundo depende de publicidade.
2: Olha, no Windows Phone... Que... <risos> Qual é a questão? De... A questão de privacidade, como você falou, ela vai muito além de uma questão do sistema operacional, né? Ela... Até porque.
1: Sim, 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 exatamente. Por isso que eu falei que o foco é outro, né? Mas
2: a Apple tá colocando isso no OS no deles, né? Sim, mas aí você tem, por exemplo, o sistema operacional do Maurício, que é o Mozilla Firefox, também mudando <risos> algumas regras de como eles lidam com requisições pra não permitir que as pessoas façam certas coisas que antes eram possíveis hum... e que também faz essa quebradeira geral em quem usa muito, né? Tracking uh, entre diferentes domínios, né? Tipo aquela história, né? Você está no Google, procurou geladeira e fica vendo coisa da geladeira em todos os sites que você vai e tal. Então você já tem hoje, da indústria de navegadores, de browsers, um monte de iniciativas preocupadas olhando para isso. O Firefox normalmente é pioneiro nessas implementações, mas nem sempre. Tem coisas que vêm também da Google no Chrome, né? Pra, embora... Até porque o Google é, é um player, o maior player, né? Um dos maiores players dessa área de todo jeito. O que você tem é um movimento reverso em outros sistemas operacionais, entretanto, por exemplo o Windows, né, que é o que eu tenho citado mais aqui porque, enfim, eu trabalho com Windows. Tem recebeu um monte de críticas na primeira versão do Windows 10 por causa de tracking e de privacidade, que tinha ah, lá é? o Cortana que a princípio você conseguia desabilitar o Cortana, depois ficava mais difícil de desabilitar, tinha aqui no registro depois tiraram do registro e você não desabilitava de nenhum jeito, e aí as pessoas uhum. começam a ficar usando aqueles softwares de é, rastreamento de pacote de rede para saber, ué, mas a Microsoft tá mandando as minhas buscas para algum lugar e começa a ver que tem telemetria onde não parece muito legal que tenha, né? Tipo, o que que, que, que a Microsoft tá vendo? O que que eu tô buscando no meu computador? Enfim, questionamentos começam a aparecer. E aí, só depois que aparecem é que a, as empresas costumam corrigi-los, né? Mas o outro sistema operacional que é o sistema operacional mais popular do mundo hoje, que é o do Paulo, né? O Android, o favorito do Paulo. <risos> é mais complicado, né? Porque quem que você teria para gerenciar esse tipo de alteração. Eu não sei como funciona, na verdade, no ecossistema de Android esse tipo de decisão. né? Olha, Vamos começar a limitar o uso de determinado recurso de memória ou do sistema operacional mesmo, para que empresas mal intencionadas não possam fazer rastreamento de você, ou para a gente assumir privacidade como default, né? como padrão. E é muito legal essa época que a gente está vivendo, em que as empresas estão preocupadas com isso, porque é um movimento que veio pós a GDPR após né? essas mudanças de legislação acerca do que significa a privacidade de dados, porque a gente meio que não pensa nisso, mas a gente viveu uma época de terra de ninguém né? entre 5 e 10 anos atrás, tudo que a gente fez na internet, alguém coletou alguém combinou com alguma coisa e não existia regras nem legislação nem nada e portanto é muito difícil hoje até saber né? o quanto dos nossos dados e informação vazaram para um monte de empresa aí, porque não tinha regra. Regulamentação nenhuma, agora que isso está melhorando. E é por isso que todo mundo hoje em dia, quando abre qualquer site, tem que clicar na porra do botão para aceitar ou não os cookies. <risos> Uma dica, gente, sempre rejeitem. Abram, abram lá o um negocinho, rejeitem tudo que for possível é, rejeitar. Rejeita tudo. Eu não tenho que aceitar os cookies?
0: Não, não rejeita. Sempre <risos> rejeita. Você não precisa aceitar nada.
2: Mas não é aquele negócio que
0: você. Não tem motivo nenhum pra você aceitar, bicho. Você não tá ganhando nada, não estão dando dinheiro pra você aceitar. Então não aceita. Rejeita. Vai lá e não.
1: Não, mas assim, é... Mas não é que a parada não para de funcionar?
0: Não, não para não. de funcionar. Então, você, você acha mesmo que os caras vão chutar você pra fora do site? <risos> Creio
1: Deus, bicho. Ah, eu achava que era assim, ah, agora você...
2: Caraca, eu tô aceitando todos os cookies, cara. Você tá pensando nos cookies essenciais, que são uma parte muito pequena de todos os cookies que os sites costumam pedir a sua aprovação, né? Tem cookies essenciais, cookies de performance, cookies de, enfim, 500 categorias diferentes. E só os essenciais normalmente você não pode rejeitar. O resto você pode rejeitar tudo.
1: Caraca, eu tô aceitando tudo que é cookie, rapaz. E agora eu tenho que formatar o computador e começar tudo de novo?
0: Tá <risos> boa. Do... Olha, ótima pedida. Eu moro, eu Ótima pedida! <risos> <risos>
3: Eu acho que um outro ponto interessante é justo esse... Eu queria saber, Elinhar, você que fez a pauta aí, os top sistemas operacionais, coloca aí a porcentagem, acho que é interessante saber. Eu acho que uma questão interessante também é o que você provocou, porque eu lembro quando eu era jovem, essa discussão de sistema operacional, versão, atualização, era muito... Ou talvez porque hoje eu não sou mais né, de ficar fazendo upgrade em computador, só que hoje em dia a gente está mais nos navegadores, porque realmente muita coisa hoje a gente roda tudo em cima do navegador e não tanto meio que pouco importa o sistema operacional, que a base vira o navegador. Tem essa discussão também. Mas primeiro, fala aí, Linhares, quem são os top?
0: Na ordem de tamanho, né começa Android, obviamente. Android é a é maioria esmagadora dos aparelhos. E isso é a estatística do que a gente consegue ver na internet. né Então, do que a gente vê na internet, Android está lá com 42%. Então, 42% dos aparelhos navegando na internet são Android. 30% com Windows, 16% com iOS e 7% com Mac e 1%zinho lá o grande Linux no desktop, né? Eu fui parte desses 1%. Ele, o computador tá aqui ainda, eu só não tô mais usando ele. Mas eu, eu fui parte desse 1% aí do Linux no, no desktop. E o resto aí são outros, né? A, a, os outros aparelhos que a gente tem aí. É o que a gente espera, né? A maior parte das pessoas que estão navegando na internet hoje estão usando aparelhos móveis. Não são mais pessoas usando desktops, né? Ou, ou computadores ou laptops. Ou, ou a grande, maior parte do uso da internet são esses aparelhos. E a internet, ela tá mudando pra isso aí, né? O, a gente passou da fase onde o desktop era o padrão, agora o padrão é, é o móvel e até pelo que a gente consegue ver, não tem nada que realmente chama atenção nos novos sistemas operacionais. O, o, o que o Alexandre falou é, é uma verdade meio brutal, mas o motivo principal para você atualizar o Windows é pra atualizar o DirectX e pegar um jogo novo, né? Não tem um motivo assim, ah, eu preciso atualizar essa versão do Windows porque tem essa aplicação. Não, é um jogo, né? Você tem uma versão do DirectX, o seu Windows não pega mais esse DirectX novo, o jogo ele não funciona mais na versão que você você tá, e você vai lá e, e atualiza o computador, porque muitas coisas, principalmente pro pessoal que precisa dessas ferramentas de escritório, tá tudo online, né? Então você tem o, o Office 365, tem o Google Docs, né? Eu, hoje, no meu Mac, a única aplicação desktop que eu uso mesmo é o IntelliJ, que é a ferramenta que eu uso pra editar código. E o Docker, né? Que é uma ferramenta de containers que a gente usa para testar as coisas. Mas eu não tenho nenhuma outra aplicação que é exclusivamente desktop. Todas as outras coisas que eu uso são coisas que têm versões online e eu podia Tá usando via navegador e eu não uso pela comodidade de ter uma aplicação desktop rodando na minha máquina fazendo isso aí. Isso é a realidade de muita gente hoje. Já você pode estar tá ali editando as suas coisas na internet, você não precisa mais ter arquivo no seu computador, aquele negócio de, ah, eu tenho 300 GB de MP3, eu tenho RMVB de, de seriado na minha máquina. Isso não existe mais. Todo mundo está fazendo streaming de música, está assistindo as coisas no YouTube. Então, a importância do sistema operacional diminuiu muito no nível que a é a importância dos navegadores, né? Que viraram os verdadeiros sistemas operacionais. Hoje não faz muita diferença o que é que você tá usando. Se você consegue rodar um, um Chrome ou um Firefox na sua máquina, é irrelevante o sistema operacional que você tá rodando, né? Porque vai tudo rodar ali pelo navegador, você faz tudo pelo navegador e, e a vida segue, né? Então hoje tem bem menos relevância nessa coisa de qual o sistema operacional que, que você usa no desktop. E eu fiz a brincadeira lá do Linux, mas eu usei Linux diariamente nos últimos, sei lá, nos últimos oito anos da minha vida e não senti falta de nada, não tive problema com hardware, não tive problema com coisa que não funciona, dava problema de vez em quando com áudio, mas isso aí a gente acostuma e apesar de o ano do Linux no desktop não aconteceu, né, eu consegui usar Linux durante todo esse tempo sem nenhum problema grave. Eu trabalhava todos os dias, fazia as minhas coisas, porque quase tudo acontece dentro do navegador. Então, o sistema operacional em si, ele não tem mais a importância que ele teve no passado, né, a gente tá vivendo outra realidade hoje, já em 2021. E
2: já que a gente está falando de navegador, importante frisar também, que talvez a principal novidade do Windows 11 é que não vai vir com o Internet Explorer. Acabou o, o Internet
1: Explorer. que É o fim do Internet Explorer. O Netscape conseguiu ganhar em segunda instância? Depois de todos <risos> esses anos. Caraca, mas e aí, por que eles...
2: É, porque agora o navegador da Microsoft é o Edge, e eles pararam de investir no Internet Explorer até deixar
1: ele morrer. Não, mas peraí, eu pensei que não ia vir o Edge, pensei que você estava falando do Internet Explorer é como uma entidade. Internet Explorer, é a mesma coisa tal.
2: Não, mas não são a mesma coisa. São dois navegadores completamente diferentes. Ah, o Internet Explorer não virou o Edge? Não, existiu o Internet Explorer e existiu o Edge, né, em paralelo. Hum, olha só. É engraçado como o Internet Explorer foi, a morte dele foi mais ou menos assim. Todos os sites foram parando de dar suporte na né, Internet Explorer. Eu lembro que em 2008 eu trabalhava com desenvolvimento web já e a gente já dizia, ó, não vamos dar suporte à Internet Explorer abaixo do 7. 7, só do 7 em diante, aí depois abaixo do 8, até finalmente, não dando suporte na Internet Explorer de forma alguma, só uh, os navegadores, essa é a lista de navegadores aí o Edge começou a entrar e tal, mas tinha muita empresa, principalmente empresa antiga, empresa de governo e tal cujos computadores ainda rodavam a Internet Explorer então, para clientes corporativos ou coisas do tipo, ainda era relevante, né, até que a Microsoft um belo dia parou de dar suporte à Internet Explorer nos seus próprios sites, se você tentasse entrar no site da Microsoft, deu Internet Explorer ele aparecia todo quebrado e acho que aí foi a hora que eles resolveram que tava na hora de dar tchau também.
1: Olha só quem diria. Aí a gente tem um problema para o
0: futuro da internet que a gente tá voltando à monocultura dos navegadores, né? Todos esses navegadores o Edge, o Safari, o Chrome, eles são todos baseados na mesma base, né? O Chromium então todos eles saem do mesmo lugar e só o Firefox não acho que hoje só o Firefox, nem o Opera mais, né? O Opera ainda vocês lembram, Roberto ou Paulo? Ou ele virou Chrome também Não sei é. que... o Opera ainda Mas... existe, não? ele tem uma engine dele ou ele usa o Chrome por baixo dos panos, Ah,
2: né? boa pergunta, é porque hoje em dia todo mundo usa o Chrome, né?
0: Pois é, e isso é um problema, né? O Chrome ele tá virando o novo Internet Explorer, ele tá virando o navegador que todo mundo vai fazer e a internet precisa rodar ao redor do Chrome, isso não é legal, a gente já aprendeu lá na época do Internet 5 e 6, não foi uma boa experiência pra quem trabalhava com web, então é bom, use Firefox
1: <risos> Eu quero saber, olha <risos> eu uso Firefox, é mas eu queria saber se, eu nunca sei qual o browser que vai destruir mais a memória RAM. Ou menos.
0: É, todos eles. Todos os navegadores são uma merda pra trabalhar com memória. Caraca. Não tem é, como hoje ir. tá
2: tudo ruim. O, o Chrome, quando eu abro o Slack numa aba e o Gmail na outra, adeus, memória. É mesmo? Por, por que isso, gente? Você só tá vendo foto e
1: texto?
0: Então, é. não é culpa só dos navegadores. Isso também é culpa da gente que tá desenvolvendo. Da gente
2: não, seu Maurício. Você <risos>
0: <fala>. <risos> Você não se excluiu. O Filha, só quem pode se excluir aqui é o Alexandre <risos> e o Paulo. Você trabalha nisso ainda, viu, filha <risos> Você não se exclua, não. Ai, ai. Eu vi essa semana o pessoal falando que quando você abre o Gmail, ele baixa mais ou menos, parece que são 16 MB comprimido, e quando ele abre o código todo, parece que são mais de 100 MB de coisas que você abre para abrir a primeira página do Gmail. Então, não tem navegador que faça mágica com isso, minha gente. A realidade é essa. A realidade Nossa. é que a internet hoje ela é pesada, ela é lenta, está né? cheio de coisas que talvez não deveriam estar lá, e os navegadores eles estão trabalhando com o que eles têm. Né? Então, cada vez mais as interfaces ficam mais complexas, demoram mais para renderizar, são mais coisas que aparecem na tela, mais coisinhas que estão acontecendo ali todas de uma vez só. Então, a, a internet de hoje não é a internet que a gente tinha 20 anos atrás, né? que era tudo estático. E isso causa problema para os navegadores também. Né? Então, essa coisa da gente dizer que o navegador é um sistema operacional, isso não é um, não é um passo distante. Né? Isso é a realidade. Os navegadores eles são coisas complexas no nível de um sistema operacional hoje, por causa da quantidade de coisas que eles têm que abarcar para fazer a internet funcionar do jeito que a gente está construindo a internet hoje. Então, quem está construindo essas páginas hoje, tem muita responsabilidade também pela lentidão e pelo consumo de memória que a gente tem nos
1: navegadores. Porque né? o navegador tem que estar tá preparado para tudo, né? É isso, né? Não sabe o que ele vai encontrar.
0: É, ele não tem a menor ideia. Então, se você pega uma página que o cara tem um vídeo aqui, e depois tá tocando uma música, e depois tem uma coisa que fica trocando na tela o tempo todo, e às vezes tem uma animação em SVG que ele precisa ficar redesenhando dentro do jogo e tudo, então tudo isso é caro para o um navegador trabalhar, né? E você tem que ter memória, você tem que ter CPU. Uma das coisas que o pessoal que trabalha com desenvolvimento esquece muito é que, tipo, eu tô trabalhando numa máquina aqui que tem 32 GB de memória, né? Então, se eu pegar uma página que abre e ocupa 1 GB de memória, pra mim, não vai fazer muita diferença, né? Uhum. Eu tenho mais um bocado ali pra colocar. Mas uma pessoa que tá rodando numa máquina que tem 4, né? Ou 2 GB de memória, essa pessoa tá lascada se ela tentar abrir essa página. Uhum. Então, falta um pouco também de entendimento de quem tá construindo essas coisas, de entender quem é o público-alvo, né? Quem são as pessoas que vão estar tá usando, quais são os computadores que vão estar tá usando, quando é todo mundo que tem essa máquina gigante e potente, e nem precisa, né? As pessoas não precisariam, não deveriam ter que ter uma máquina com placa de vídeo e 16 GB de memória e computador de 8 cores para abrir uma página no navegador, né, minha uhum. gente? Pelo amor de Deus. <risos>
1: Maurício, fala do Linux, porque eu quero saber as atualizações, as novidades. O que que tá rolando na cena Linux hoje em dia? O Ubuntu é a parada ainda? É
0: uma das opções, né? O Linux venceu. Apesar das brincadeiras e das piadas que a gente faz aqui, <risos> o Linux venceu. Ele não venceu no, nos nossos computadores, né? nos desktops, mas na nuvem e quem trabalha profissionalmente, o Linux é a opção número um, né? A Microsoft tem a sua própria distribuição Linux. Eles colocam isso como uma das opções principais quando você tá usando lá o Azure, né? A, a solução deles e para quem trabalha com desenvolvimento, né? Principalmente para quem trabalha com desenvolvimento back-end, tá rodando as coisas na nuvem, o Linux ele é basicamente a opção padrão. Né? Praticamente todo mundo vai estar tá rodando alguma coisa aí no, no Linux. Ah, todas as grandes plataformas, linguagens de programação rodam em ambientes Linux, né? E, e algumas, inclusive, preferem que e recomendo que você rode as, as aplicações em ambientes Linux. Então, para quem está trabalhando ou está interessado em trabalhar com desenvolvimento, é muito bom você se acostumar a usar. Linux. Você não, não precisa ser a, a máquina que você vai usar o tempo todo e a vida toda, mas muito importante vai avançar muito aí a, na sua carreira você ter esse entendimento de como é que usa, né? quais são os comandos, quais são as ferramentas que estão disponíveis, como é que você olha o que é está que acontecendo com a máquina, porque isso ajuda ajudar muito na sua carreira, porque eventualmente, em algum momento da sua vida, você vai terminar tendo que rodar aplicações no Linux. né? Então, é muito difícil hoje você trabalhar com desenvolvimento e você não ter contato com Linux. E a maior parte dos servidores que a gente tem rolando no mundo por aí estão rodando Linux. Os avanços, eles dependem muito do que, é que você está fazendo, né? O, o Linux, ele, como ele é uma coisa feita pela comunidade, né? São várias empresas trabalhando juntas e um monte de gente que está trabalhando ali dentro do Open Source para entregar a solução do Linux. A maior parte dos avanços não fica dentro do Linux em si, né? Mas dentro das ferramentas que a gente usa. Então, tem muita coisa nos arredores, né? No Linux, muitas ferramentas novas. O, o caso do Docker, que nem é novo mais, né? Mas é uma ferramenta que é praticamente padrão para muita gente que trabalha com desenvolvimento, Kubernetes aí que todo mundo tá falando também, então tem um ecossistema gigante, né, de ferramentas que estão nos arredores aí do Linux que a gente usa no dia a dia, né, para colocar aplicações em produção, para rodar as coisas que a gente tem e é um investimento muito bom, principalmente para quem quer trabalhar com back-end, como a Roberta aí, né, que tá fugindo aí da responsabilidade de fazer site, né, ela tá dizendo que ela não faz, tá correndo aí da responsabilidade.
2: Não, eu faço, mas o meu é rapidinho, mano. não precisa de 300 mega de RAM, não. Isso que o Maurício está falando. Eu trabalho com Windows, né? Eu trabalho numa empresa cuja Tech de tecnologia é toda da Microsoft e tudo. E ainda assim, eu regularmente uso no meu computador Ubuntu, Alpine e CentOS, que são três distribuições de Linux que eu uso para coisas diferentes e a gente na empresa usa também. Então, isso que o Maurício está falando, ainda que você não trabalhe com Linux, no, seu, no meu computador, o meu sistema operacional principal é o Windows, não é Linux, né? Eu tenho essas ferramentas em Instaladas e rodando, virtualizadas ou, ou não, ou em paralelo, instalado na mesma máquina, aí depende. Hoje em dia é muito mais fácil virtualizar, porque tem muita coisa realmente que a gente só consegue fazer, ou consegue fazer de forma muito mais rápida e eficiente usando o Linux. E se você trabalha na nuvem, e hoje em dia todo mundo trabalha, né, não, não existe mais praticamente empresa startup que trabalha com data center próprio, é muito difícil. Qualquer coisa que você faça que esteja na nuvem, você vai estar lidando com servidores Linux também. Então é muito importante para quem trabalha com desenvolvimento de software, entender o básico de uma, do sistema operacional, de quais são os comandos, como o Maurício falou, de como ele funciona, para você não ficar perdido quando precisar interagir com esses servidores que estão em outro lugar, né? Ou com, com esses serviços que estão publicados na nuvem externamente.
0: E o Linux não ganhou o desktop, mas ele ganhou o bolso, né porque o seu Android é Linux. Então, ele pode não estar tá rodando no seu computador, mas ele está rodando aí em 42% dos aparelhos do mundo.
1: O Android é Linux? É Linux. Caraca!
0: Sistema operacional do Android Linux. O sistema operacional da maior parte das televisões que a gente vê por aí é Linux também. É mesmo? Olha aí. Roda Linux só não ganhou no por...
2: desktop.
0: É, só não ganhou no desktop. Ganhei em todos os lugares. Vejo o desktop.
1: Caraca, que <risos> incrível.
0: Porque como ele é, é gratuito e, e software livre, né? E, e você pode usar em aparelhos diversos, é muito mais eficiente para uma empresa pegar o sistema operacional que já está pronto. É um sistema operacional maduro, né? Um sistema operacional que tem uma qualidade altíssima, integrar aquilo ali e fazer aquilo ali rodar no hardware que eles têm. Então, a maior parte do pessoal ah, eu tô fazendo o meu novo sistema operacional que vai rodar nas minhas novas televisões. Eles não estão fazendo isso do zero. O tamanho do investimento, que é você escrever uma coisa dessas do zero, é absurda. Então, o que é que eles fazem? Eles usam o Linux, né? Instalam coisas por cima do Linux, colocam interfaces diferentes, né? Colocam integração com o hardware que eles estão usando, essas coisas. Mas ali, por debaixo dos panos, o que tá rodando, na verdade, é o Linux. Então, se você tá com o seu celularzinho um Android aí no bolso, o seu sistema operacional na verdade é o Linux, né? Que tá rodando ali embaixo. Olha aí que
1: maneiro. Mas roda Crisis? <risos>
3: <risos> piada,
1: piada, desculpa. É uma piada muito antiga, uma piada de velho.
3: Muito antiga, nossa.
1: É piada de velho, desculpa, de nem, nem no Ned Tech <risos> deu certo a piada.
2: 2008. É. Nossa, eu lembro do trailer.
1: Ah, obrigado, Roberta. Você, obrigado. Obrigado, muito educado
0: Roberta.
1: Muito bem, Paulo. Olha só. Estamos aqui falando de sistema operacional. É uma coisa que faz parte da nossa vida de todas as formas possíveis. E eu estou aqui aprendendo, né? Porra, eu estou aqui aprendendo o quanto que Linux faz parte da nossa vida eu nem sabia, né? É muito maneiro. E é, eu queria entender o que, que a Lura está trazendo relacionado, associado a
3: OS. Pois é, Jovem Nerd, a gente tem uma escola inteira de quem a gente chama de DevOps, não é? Esse nome que mistura sistema operacional, provisionamento, infraestrutura como código. Porque hoje quando o pessoal que trabalha com tecnologia trabalha com o sistema operacional, é muito mais do que isso, né? Porque tem o cloud, tem que colocar as coisas todas amarradas, tem que trabalhar com isso de forma automatizada, que eles chamam de integração contínua, porque quando a gente cria lá ah, no site do Jovem Nerd, você quer editar alguma coisa, você não quer ir lá no sistema operacional instalar alguma coisa e colocar no ar no WordPress. Você quer que com um clique isso tudo já aconteça e já esteja no ar. Então, automatizar essa esteira é muito importante. Então, com o convite para uma grande novidade, que a gente reorganizou toda a Alura, as sete escolas que a gente tem, inclusive essa que tem sistemas operacionais, que chama Escola de DevOps, e lá dentro em vez de ser só uma listagem das centenas de cursos de DevOps, agora a gente tem lá categorizado trilhas, vídeos do YouTube da Alura, podcasts, os cursos, as formações, e um guia para as pessoas que têm diferentes perfis que vão trabalhar com o sistema operacional. Desde que quem quer estudar para certificação Linux, até para quem quer trabalhar com a automação do cloud, com containers. Caraca! As coisas mais avançadas. Pois é, tá super organizado. Uma estrutura totalmente nova. Entrou faz uma semana que tá no ar. Então, fica aí. Para quem ainda não conhecia, é para conhecer o site da Lura. Entra aí, aluracombr barra promoçãonet Você sabe que você tem 10%
1: de desconto na assinatura da Lura. E com a assinatura da Lura você acessa todos os conteúdos, todos os cursos, todos os servo de curso e conteúdos. E lembre-se, gente, na Alura tem professor de verdade, professor, tem comunidade, professor que vai responder, né? O Paulo, fala um pouquinho mais da estrutura de ensino da Alura para a galera que ainda está na dúvida. Como é que funciona exatamente? Quando, uma vez que eu faço assinatura, encontro meu curso, como é que se
3: desenrola? Pois é, você tem acesso... A gente já nem gosta de falar os números porque gera ansiedade nas pessoas, né? <risos> tem mais de 1.300 cursos, mas você vai ser guiado para escolher uma formação, né? uma trilha de curso, sequência uhum. com foco em desenvolver seu portfólio. Né? A gente tem feito cada vez mais isso, criado desafios nos cursos para que você não só assista e faça os exercícios, para que você crie um projeto, coloque no LinkedIn ou no tal do GitHub ou no Behance, se você for designer, uhum. para que realmente seja melhor do que um certificado. Inclusive o certificado que a gente está reformulando é algo que vale mais que o certificado. É você mostrar para outra pessoa que você vai te empregar ou para você mesma que você aprendeu Praticou e que você consegue ir além dos exercícios propostos. Uhum. Então a gente estruturou a Lura cada vez mais dessa forma, com o que o pessoal chama de Challenge-Based Learning. E é legal falar isso com você, Alexandre, porque tudo isso foi, desde que a gente grava, os primeiros Tech foi mudando, a gente foi aprendendo e melhorando, sabe? Uhum. A proposta que a gente tem hoje da Lura é diferente daqui quase seis anos atrás que a gente começou com você, cinco anos e pouco. Caraca! Não é só a quantidade, sabe? A gente mudou a nossa forma de trabalhar, a Forma de gravar, de conversar com o aluno, a didática, exercício, projeto. É bem interessante toda vez que eu venho aqui, porque eu vou percebendo, né? A evolução da plataforma e da comunidade, uma escola mesmo.
1: Não, com certeza, né? E a gente viu esse crescimento, viu essas mudanças, acompanhou tudo, e o valor que a LURU entrega hoje, né? É muito, muito maior do que quando eu entregava lá cinco anos atrás, quando a gente começou, né, cara? A quantidade de cursos, a quantidade de insumos de profissionalização para as pessoas. Cara, é muito incrível Então vai lá conhecer a Loura, gente Tem 10% de desconto, não esquece Tem link aí no post E até mês que vem
0: Este Nerdcast
3: foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia